0: Muy buenos días amigas y amigos, hoy es viernes 15 de octubre del 2021, soy Raimundo Guzmán Corroviñas, anfitrión del podcast Asuntos Públicos para Todas y Todos. Comenzamos. El día de hoy vamos a platicar sobre el escenario político de la Ciudad de México, recordando que eh, pues durante muchos años todos los habitantes de la Ciudad de México únicamente podían votar por Presidente de la República senadores o diputados federales en ese entonces no se podía votar por eh, un jefe de gobierno o un este, alcalde o diputados locales eso fue posible gracias a la reforma política que hasta en el año de 1997 posibilitó a los ciudadanos del entonces Distrito Federal a votar por los cargos más cercanos a ellos esto hoy en el año 2021 parecería pues cosa de de, pues, de inicios del siglo XX quizá pero no hace pocos años todavía los ciudadanos del de Distrito Federal ahora Ciudad de México no podían votar por estos importantes cargos y eran designados por el Presidente de la República quien eh, ponía al, eh, al, ¿cómo se al regente de la Ciudad de México y este a su vez ponía a los eh, delegados que hoy son los alcaldes en eh, cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. El Distrito Federal eh, surge eh, con esta peculiaridad y desde ese año de 1997 la gente participó con mucho interés y desde esa primera elección los partidos de izquierda tuvieron preponderancia eligiendo en aquel entonces a quien había sido ya eh, en algunas ocasiones candidato de la izquierda a presidente de la república y en ese momento fue candidato a, a jefe de gobierno de la Ciudad de México el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano quien fue el primer gobernante en muchos años electo en el Distrito Federal. Desde el año 1997, los habitantes de la Ciudad de México han elegido a gobernantes de izquierda. En primer lugar, como comentábamos, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, posteriormente Andrés Manuel López Obrador, quien, quien fue jefe de gobierno de la Ciudad de México del año 2000 al 2006. Posteriormente se eligió a Marcelo Ebrard, quien ahora es secretario de Relaciones Exteriores, y posteriormente eh, Miguel Ángel Mancera, quien hoy es senador del PRD. Durante ese, ese periodo de 1997 al año 2018, quien gobernó la Ciudad de México fue el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, quien también tuvo una importante presencia en las delegaciones, ahora alcaldías, de la Ciudad de México. Desde ese lejano 1997, los ciudadanos también pudieron elegir jefes delegacionales, que ahora pues, esa figura se ha venido transformando y ya conoces ya, ya actualmente son alcaldes. Eh, esa figura desde su nacimiento surgió con importantes limitaciones. Recordemos que veníamos de ese centralismo donde el presidente de la República pues, designaba al regente de la ciudad y este a su vez a los delegados. Y por ello esa dependencia de que los delegados... ...tenían que coordinarse o dependían jerárquicamente del regente de la ciudad. Cuando se transforma la Ciudad de México o el Distrito Federal en aquel entonces... ...con la reforma de mil, eh, que ya aplicó para 1997... ...las jefaturas delegacionales se vieron limitadas en ciertas situaciones. Por ejemplo... De aquel entonces hasta ahora no tienen mando sobre la seguridad pública. La seguridad pública depende de quién ocupe la titularidad del gobierno de la Ciudad de México en la actualidad y antes del Distrito Federal. Esta es una limitante muy importante porque pues, la población ve cercana eh, como esa problemática de la seguridad a los jefes delegacionales y lamentablemente pues, no tenían esa facultad para tener el mando sobre la seguridad pública. Actualmente las alcaldías siguen con limitaciones, eh, sobre todo también derivado de una reforma reciente que se realizó en, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, en la que eh, también se restringieron las facultades de los alcaldes en materia de desarrollo urbano y muchas otras que obligan a que las alcaldías tengan una importante coordinación, por don, no decir dependencia, del gobierno central de la Ciudad de México. A esto se agrava la limitante que tienen para recaudar y para, para administrar su hacienda en muchos aspectos, por lo que eh, sigue habiendo una muy importante influencia de... Eh, la, la alcaldía de la ciudad digamos en este caso de Claudia Sheinbaum sobre los gobiernos de las alcaldías de las 16 demarcaciones territoriales eh, de la Ciudad de México hay delegaciones o alcaldías que tradicionalmente han tenido presencia de un partido político como el caso de la alcaldía Benito Juárez que desde 1997 la ha gobernado el Partido Acción Nacional también el PAN gobernó durante estos años, otras alcaldías como Azcapotzalco, eh, Coajimalpa eh, y algunas otras. La izquierda ha tenido eh, una mayor presencia en el resto de las alcaldías y, por ejemplo, alcaldías como Milpalta la ha gobernado el PRI, recientemente Coajimalpa. Pero vamos a ver qué ha pasado en los últimos tiempos. Eh, por ejemplo, en el año 2015, hace tan solo seis años. Después de que muchos años el PRD tuvo eh, pues una gran competencia en la Ciudad de México, en el año 2015 Morena obtuvo su registro y en esa primera elección en la que participó ganó cinco jefaturas delegacionales, que fueron Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco, lo cual fue sin duda un golpe muy duro para el PRD. Tres años después y ya con Morena en una posición distinta, con un candidato a presidente de la República que había sido jefe de gobierno de la Ciudad de México, que es eh, Andrés Manuel López Obrador, en ese 2018 que sin duda eh, marcó tendencia e influyó en muy distintas elecciones a lo largo y ancho del país, Moreno obtiene 11 de 16 alcaldías, con lo cual eh, pues no solo ganó Claudia Sheinbaum, sino que también... Eh, hay una preponderancia de este partido de izquierda que viene a suceder la fuerza política que tenía el PRD durante muchos años en la, la en ese entonces Distrito Federal hacia la Ciudad de México en esa época del cambio de normas y del cambio de la reforma política de, de la Ciudad de México. El resto de las alcaldías quedaron dos para el PRD y tres divididas entre Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI, con lo cual eh, pues se, se tuvo un escenario eh, complejo para la oposición, pero muy sólido para Morena. Pero este año, 2021, el 6 de junio, se celebraron elecciones y el mapa político nuevamente cambió. Morena logra mantener las alcaldías de Iztapalapa, Gustavo Amadero, Tláhuac, Magdalena Contrera, Xochimilco e Iztacalco logra eh, un, el, el triunfo en Venustiano Carranza que era gobernado por el PRD después de que el, el alcalde eh, pues renuncia al PRD y se suma a Morena y pues apoya a la candidata quien obtiene el triunfo y también eh, pues le arrebata a Movimiento Ciudadano la alcaldía de Milpalta siendo las únicas alcaldías en las que triunfa Morena y el resto la oposición con lo que eh, en este año 2021, la oposición queda con nueve alcaldías y Morena con siete. Sin duda alguna, el gran reto que tienen los alcaldes de oposición y los alcaldes de Morena en la Ciudad de México será eh, lograr consensos con la jefa de gobierno, lograr consensos en la Cámara de Diputados o bien juntarse y generar presiones para tener gobernabilidad. Recordemos que estas atribuciones concentradas en la jefatura de gobierno de la Ciudad de México convierte en un escenario muy complejo y muy particular, distinto al resto del país y, y más aún eh, con la complejidad que se presenta en, en, en estar en la última parte del sexenio de Claudia Sheinbaum al frente de la Ciudad de México y también de Andrés Manuel López Obrador en unas elecciones que se antojan complicadas, competidas y de mucha confrontación en la Ciudad de México para el año 2024 espero que este episodio sobre la Ciudad de México haya sido de su interés y sigo atento a sus comentarios y en, en mis redes sociales en Twitter, en Raimundo GC Instagram con el mismo dominio y también en LinkedIn con Raimundo Guzmán Corroviñas eh, para poder recibir sus comentarios y también poder platicar sobre los temas que les interesan. Que tengan un excelente viernes y un gran fin de semana.